0: till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelietext till inspiration och fördjupning för dig som förbereder predikan för helgdagen eller för dig som bara vill veta mer om evangeliets innehåll. Samtliga genomgångar under tre årgångar i evangelieboken finns samlade som en resurs på vår hemsida www.ffg.se klicka på resurser. Men resurser finns också. Filmer, inspelningar, artiklar och annat som kan vara av intresse. Vill du stödja arbetet med podcast eller med resurser för allmänheten, gå in på hemsidan och hitta sätt som passar just dig och din gåva. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
1: Första årgångens evangelium för 12:e söndagen efter trefaldighet kommer från Markus 7:31-37. Och vi ser närmast på grekiskan. I den första versen, 31, översätter Bibel 2000 och Folkbibeln den sista geografiska notisen lite olika. Det står att Jesus kom till Galileiska sjön men frågan är hur man ska uppfatta Anna Messon Ton Horion i mitten av decapolis område. Är det här en beskrivning av vägen till sjön? Så folkbibeln, eller vilken sida av sjön Jesus befinner sig på, så Bibel 2000 i Decapolisområdet. Marcus berättar att Jesus har rört sig eh, från Tyrus norrut genom sidon och att han sedan har kommit ner mot Galileiska sjön på nordostsidan. Men frågan är om man stannar där eller om man rör sig tillbaka. Längs nordsidan av sjön och hamnar på nordvästsidan där han ju vanligen befinner sig i evangeliet. Folkbibelns översättning är öppen för båda fol- eh, tolkningarna medan Bibel 2000 slår fast att Jesus befinner sig i Decapolis på östsidan på hedniskt område. Den vanligare uppfattningen är den senare eh, men det går att anföra argument för den andra uppfattningen. Till exempel att Marcus inte använde den vanliga terminologin för att vara på andra sidan perran eller ej Vilket man här väljer får vissa konsekvenser för tolkningen för antingen hela Jesus en landsman eller så hela han en hedning vars vänner kanske genom gerasenens helande i Markus 5 hade kommit att känna till Jesu förmåga. Det får också konsekvenser för om Jesu andra bespisningsunder sker på hednisk mark. Eller inte. Vers 32. Beskrivningen av mannen som Mogilallon Innebär att han antingen var stum. Eller att han hade eh, talsvårigheter. I vers 35 sägs att han sedan kunde tala orthos riktigt. Viktigt är att lägga märke till att mogilallos är ett hapax legomenon i NT och att det bara förekommer en gång i Septuaginta nämligen i Jesaja 35 vers 6. Det är troligt att det här handlar om en avsiktlig allusion från Markus sida. I slutet på samma vers 32 har vi ett exempel på den possessiva användningen av den bestämda artikeln när familj och nära släktingar eller kroppsdelar avses används ofta bestämda artikel istället för positivt pronomen. Så när det står tän scheira handen kan, den, kan man därför med fördel översätta med sin hand så som Bibel 2000 gör. Nästa vers 33 participet. Apolabomenos står i medium och innebär att Jesus tar mannen till sig. Det är inte frågan om någon deponens. Tos dactylos auto skulle kunna översättas hans fingrar. Men här skulle det faktiskt också kunna vara frågan om adverbet auto med betydelsen där. I synnerhet som Markus ofta använder just den possessiva artikeln för kroppsdelar. I så fall så får vi och han stack fingrarna där i hans öron. Både Bibel 2000 och Folkbibeln lämnar faktiskt auto oöversatt här. Notera sedan att det är oklart vad det är Jesus spottar på. Är det marken, sina fingrar, mannens mun en möjlighet är att Jesus spottar på sina fingrar innan han för dem till mannens mun. Och till sist i vers 36 notera att både diestelleto och ekerysson står i imperfekt och uttrycker hur Jesus höll på att förbjuda och att folket höll på att förkunna vad Jesus hade gjort. Kapitel 7 i Markus evangeliet inleds med ett samtal mellan Jesus och fariserna om Rent och orent. Därefter beger sig Jesus norrut och tar sig an de orena när han helar en syrofenisisk kvinnas dotter på avstånd. Och utspelar sig det här helandet av den dövstumme på östsidan av Galileiska sjön. Är det ytterligare ett exempel på att Jesus inte drar sig för att göra gott bland hedningar? Vår text följs sedan av Jesu andra bespisningsunder. Vi också lägga märke till en ganska nära parallell till vår berättelse strax efteråt, nämligen botandet av en blind i 822 26 I båda fallen tar Jesus mannen avsides, han spottar och lägger händerna på det organ som ska botas. I det här senare fallet i kapitel 8 så antas helandet ha en djupare symbolisk mening och avse hur Jesus stegvis öppnar sina lärjungars ögon så att de ser vem han är. Berättelsen för nämligen omedelbart av Petri, bekännelse av Jesus som Messias. Möjligen är det fallet här också att det på ett djupare plan handlar om att öppna öronen till att höra Guds ord: här kan man jämföra med Markus 4:9: och sedan kunna vittna tydligt och klart om vem Jesus är. Vi delar in avsnittet i tre delar. Först har vi en bakgrund som handlar om att Jesus kommer till Galileiska sjön och då för man en döv till Jesus, det är verserna 31 och 32. Den andra delen handlar om botandet och vi kan notera att Jesus botar medelst medel, 33-35. Och till sist har vi reaktionen, folk blir till sig av häpnad och förkunnar händelsen trots Jesu förbud, verserna 36-37. Som redan påpegats finns troligen en mycket medveten anspelning från Markus sida på Jesaja 35, 5-6. Där det står, då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skapas som en gjort, den tum- stummes tunga ska jubla. Det här är en profetia om Guds eget kommande till sitt folk. Avsnittet inleds nämligen med dessa ord. Se er guder här han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Notera att majoriteten av det helande under som omnämns av evangelisterna faller i någon av de fyra kategorier som omnämns här i Isaia 35. Till bakgrunden har jag troligen också ett tidigare avsnitt i Isaia, nämligen kapitel 29. I 29:18 talas om döva och blinda. Vers 13 i det här kapitlet i Jesaja har precis citerats i Jesus samtal med fariserna i kapitel 7, vers 67. Och vi kan också notera att Libanon omnämns i vers 17 av kapitel 29. Det område Jesus precis har kommit ifrån. Textens avslutande ord, allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala. Det här är inte bara en anspelning på Jesajas ställning utan troligen också på skapelseberättelsen. Allt han har gjort är gott påminner nämligen om första mosebok 1.31 och även om predikaren 3.11. Olikt alla andra helanden i Markus utom 8.22-25 så finns en detaljerad beskrivning av hur Jesus använder andra medel än sitt ord och sin hand. Hur ska man förstå det? Ja, en första möjlighet är att Jesus här helt enkelt använder teckenspråk för att mannen ska förstå vad det är som håller på att ske och kanske uppmuntra hans tro. Att Jesus rör mannens öron och tunga kan avse att Jesus just avser att hela den. Spott ansågs av många ha en helande kraft och kan symbolisera Jesu avsikt att hela mannen. Och sucken och blicken mot himlen ett tecken på bön till Gud. Alternativet är att Jesus här brukar en teknik som liknar den som användes av både judiska och hedniska eh, eh, folk som helade i antiken. Men vi ska också notera på skillnader. Här hos Markus ligger allt fokus ändå på Jesu ord. Hans uppmaning till mannen att öppna sig vilket understryks genom att det återges på hebreiska och sedan översätts eh, förlåt, på aramiska och sedan översätts till grekiska. Ordet effata är troligen en 1PL imperativ som i arameiska har reflektiv betydelse. Öppna dig. Kanske den här lilla notisen också är ett tecken på att det är mannen som, ju var, som var med om det här som själv återberättat händelsen. Det ord som var det första han någonsin hörde effatta och när han öppnas kan han inte bara höra utan också tala korrekt Folkets reaktion är typisk alla blir överväldigande Läsaren av Markus Evangeliet har stött på det flera gånger förut i evangeliet i till exempel 27 28 2.12, 4.41 och så vidare och Fler ställen kommer att följa efter den här händelsen. Jesus gör som ofta i Markus förbjuder folk att tala om vad som har skett. Det som har kommit att betecknas messias hemligheten. Men ju mer han förbjuder desto ivrigare förkunnar folket om vad Jesus gjort. Så är det också till exempel i 144 45. Mannen eller folket lyder här inte i Jesu förbud men är det nödvändigtvis negativt att så sker troligen inte enligt Markus för han använder mycket positivt laddat ord om vad de gör de förkunna och jag har i pdfn till den här podden på vår hemsida räknat upp eh, flera av de ställen där det här verbet förkunna kerisso används så ett positivt ord alltså folket gör här vad Marcus läsare förväntas göra de vittnar om Jesus Kristus. Jesus själv söker inte berömmelse men hans storhet är sådan att den inte kan döljas.
0: Tack för att du lyssnat. Du kan enkelt stödja utgivningen av Predikoverkstan genom en svishgåva till nummer 123 100 ange FFG podcast i meddelandet. Vi vill också uppmuntra dig som arbetar i församling att föreslå kollekt eller anslag till församlingsfakulteten. Tack på förhand!